0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: 陪你聊足球，但不止于足球。卡塔尔世界杯，界杯我们在现场
1: 。八点八万人，卢塞尔球场座无虚席，见证葡萄牙复仇乌拉圭。这场胜利对葡萄牙来说有多提气？毕费梅开二度，巩固进攻核心位置。葡萄牙提前出现 c 罗延续捧杯梦想。韩国队2比三输给加纳，孙兴民伤心哭泣。韩国出现机会还有多大？没有内马尔的巴西，立刻瑞士，卡塞米罗扮演关键先生。今晚凌晨，美国对阵伊朗，是否会有火药味？更多精彩内容尽在本期世界杯早咖。听众朋友们，大家好，欢迎来到今日份的世界杯早咖。冯老师，你今天是代表着广大的中国球迷去看 C 罗了吗？感受如何呀
0: ？林子好，听众朋友们，大家好，我刚从卢塞尔球场回来，嗯、刚看完葡萄牙2比零战胜乌拉圭的比赛，是现场看 C 罗还是相当激动的。对啊，经常听咱们节目的听友们知道啊，我是看着 C 罗当年从里斯本经济去的曼联，嗯，效力曼联第一次，对吧？然后去了皇马，去了尤文，再回到曼联，整个的这个过程我都见证了，一路看过来。不过呢，我的身份是球迷。是吧？不是粉丝，嗯，这个可能这两个概念还是有一些区别的。的<笑>对，是 C 罗的球迷啊。这个粉丝是什么概念呢？粉丝是就是说，这个像今天在卢塞尔球场，当 C 罗被换下场的时候，就是有一些粉丝看 C 罗不在了就撤了走了，这是粉丝。嗯、是球迷们呢，就是 C 罗的球迷、葡萄牙的球迷，坚持到了最后一分钟，看完整场比赛，是看着 C 罗和 B 费驱动着葡萄牙队战胜了乌拉圭。没错，我这个今天去卢塞尔球场的路上，我是坐地铁去的。这个出地铁到球场的路上，我这还没见到 C 罗，就见到千千万万个 C 罗的粉丝和球迷。嗯、是，你看前面身穿球衣的这些球迷，都是葡萄牙的队服，除了乌拉圭本土的球迷以外，<笑>我估计今天葡萄牙的和中立的球迷都是来看 C 罗来看葡萄牙的。啊、那么，葡萄牙球衣背后的号码七号 ，Ronaldo， 我只见到一个。球迷，他背后写的七号，当然上面写的是飞哥，嗯，这是唯一的一个。那么今天呢，我去了两场球，这两场球呢，从精彩程度、技战术含量、巨星云集程度来讲都非常之高。在卢塞尔球场，今天呢还是座无虚席，嗯，到了下半场的时候，屏幕上打出数字八万八千六百六十八人。因为这数还挺吉利的，对呀、啊，而且后边还写了一个什么呢 ？Full capacity， 全坐满了，意思就是满场了是、啊，没有一个空座。嗯，哎，那么去卢塞尔看葡萄牙之前呢，我下午还看了一场进球大战，加纳队3比二战胜了韩国。这场比赛之后呢，孙兴民呢也是非常的伤心，你可以看出来，就是韩国队是。抱着满心的希望，希望今天战胜加纳。对呀、啊，结果输了球、呃，没想到。
1: 嗯，哎，咱们趁热打铁啊，先说说乌拉圭和葡萄牙的比赛。两队在上届世界杯就交手过，当时乌拉圭2比一战胜了葡萄牙。今天葡萄牙2比零赢球，可以说是实现了复仇。这场比赛对葡萄牙的意义是不是远不止收获三分啊
0: ？绝对远不止三分。首先提前出现了，嗯、对吧？没错。而且呢，更重要的是什么呢？就是说，或基本上锁定了小组第一。那么，如果能锁定小组第一，巴西那组巴西基本上也是小组第一，这就意味着葡萄牙能避开巴西队，两队呢不在八分之一决赛当中相遇，是对吧？虽然你刚才说到了，就是乌拉圭在2018年世界杯的时候赢过葡萄牙，而且那个是淘汰赛，嗯，虽然今天呢只是小组赛。但是这场比赛对葡萄牙的意义是相当之大的。刚才咱们说了，嗯、提前出线，然后很有可能避开巴西，对、啊，同时又赢了乌拉圭这个老对手，福利那是打大的。<笑>这福利呢，就跟咱们足球咖啡馆 V 加会员一样，因为今天呢，我在现场也把毕费的点球，还有 C 罗的一些镜头发到咱们的 V 加会员群里边了，是吧？希望大家呢，如果愿意进一步的支持我们，那么在微博上搜索“足球咖啡馆”，成为我们的 V 加会员
1: 。是的。咱们快来说说比赛吧
0: 。这场比赛呢，其实我看了两队首发阵容，这么一看呢，就是两个队之间，葡萄牙和乌拉圭，因为老对手了嘛，所以相互之间都有忌惮。对啊，为什么这么说呢？就葡萄牙换了个中卫的组合，把佩佩给换上来了。佩佩在上次葡萄牙对乌拉圭的时候，他就进过球，葡萄牙那场一比二输了，嗯，是吧？然后佩佩和迪亚斯来搭档。今天葡萄牙还有什么变化呢？就是努诺·门德斯出任左后卫，不过后来受伤下场，嗯。被格雷罗踢下去了是，是是吧？然后中场葡萄牙上了威廉·卡瓦略，这意思很明显啊，就是说对乌拉圭的中场是有所忌惮的，上了一个稍微防守型中场这么一个中场、嗯。那么乌拉圭这边呢，排出了三中卫的阵型，这和第一场还是不一样的，就增加一个中卫，增加了科茨，这是葡萄牙体育的后卫，在葡萄牙效力。那么这乌拉圭啊，你甭看国家小。当然，葡萄牙也是小国哈，但是这个乌拉圭它的人口更少。对，同时呢，来的乌拉圭的球迷也不如葡萄牙声势浩大。虽然数量少，球迷少，但是乌拉圭真不怕。嗯，就是我看上去满眼都是葡萄牙的球迷，但是我遇到了一撮乌拉圭的球迷，人家那个助威声就是南美的那种助威的方式，就看着跟打架似的，但真不是打架，是,<笑>是助威，声势浩大。嗯，咱们来听听、嗯
1: 。好的，咱们来听一下。乌拉圭球迷的助威。
0: 怎么样，够气势吧？真的是太
1: 热血了
0: 。<笑>那么这个这场比赛呢，上来之后，乌拉圭队也非常的热血，就是他们的防守动作其实有点大，嗯、拼抢也很积极。当然了，防守动作大也有可能是为了激怒葡萄牙，因为乌拉圭这支队伍大家知道，他们有着查鲁亚精神，就之前给大家讲过，就为了胜利可以不惜一切。嗯。那么葡萄牙呢，在上半场比赛掌握着控球的优势啊、嗯，我看了一下控球的比例。葡萄牙的控球时间几乎是乌拉圭的两倍，但是乌拉圭在上半场比赛当中啊，反击很犀利。我记得是本坦库尔吧，险些一连串过人，差点进了一个世界波的球，结果那个球被葡萄牙门将给扑出去了、嗯。而且上半场呢，就是我的位置是离乌拉圭的进攻端非常的近，乌拉圭的努涅斯在左边路的突破也很有威胁。那努涅斯是一位既能打中间也能打边的这么一个中锋，反正双方呢互有往来，乌拉圭反击。也很犀利。上半场的比分呢是零比零，但是虽然没有进球，比赛内容非常的丰富。
1: 是啊，哎，到了下半场，葡萄牙的进攻更加犀利了，不到十分钟就进球了。不过这个进球算在了 B 费头上，而没有算给 C 罗，也算间接见证了 C 罗在世界杯上进球
0: 。对啊，我这也算是间接在现场见证了 C 罗在世界杯上进球<笑>是、啊。其实那个大屏幕呢，就是我看这个大屏幕上的回放，因为你看球场根本看不清楚，那就是转瞬之间。是啊，看回放呢，我觉得是 C 罗。是蹭着点还没蹭着、嗯，也看不太清楚。但是最后，非法就是国际足联给出来的就是进球队员，人记写的是布鲁诺·费尔南多，是，嗯
1: ，算给了他。所
0: 以呢，这个我算是间接见证 C 罗进球了吧、嗯？那落后之后呢，其实乌拉圭这边变阵了，换下了戈丁，把五后卫变为四后卫，想赶紧把比分扳平。那么其实乌拉圭有一段时间打的是非常好，差点扳平的。比如说替补上来的马克西戈麦斯有一脚射门打中了立柱，多漂亮！对啊。之后乌拉圭还有几次机会，葡萄牙在一段时间里非常的狼狈，但是之后呢，葡萄牙又重新掌握了局势，必费点球破门，梅开二度、嗯。而且呢，这场比赛还有一个细节是什么呢？就是当葡萄牙的队员内维斯、鲁本内维斯下场的时候。就是他其实已经走过了自己的主教练，因为主教练在告诉球员怎么踢战术、布置战术呢。但是呢，当内维斯走到替补席的时候，主教练桑托斯又回去跟内维斯握手。你从这个细节、现场看到的细节，啊、你知道现在的葡萄牙非常团结。没错
1: ，您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。我们现已推出 B 加粉丝订阅计划。微博搜索“足球咖啡馆”，成为 V 加会员，尽享五大专属福利，观看来自世界杯现场的专属视频，加入粉丝群与冯老师聊球，云喝一杯新鲜调制的零子咖啡，尽在足球咖啡馆 V 加计划。十一月至十二月，我们将在英超和世界杯现场，现在成为 V 加会员，抢先观看独家内容哟。毕飞最后还有机会打进第三球啊，上演帽子戏法、啊，两个绝佳的机会都没进，一次被门将神奇扑出去了，一次被门柱挡住，他自己都不敢相信啊。
0: 这个上演帽子戏法，尤其是在世界杯的舞台上、嗯、上演帽子戏法，是多高的个人成就，很多人都梦想的呢、啊，谁不想啊？这场球啊，毕飞尽管没进第三个球，但是他梅开二度、嗯，而且策动着葡萄牙的进攻，包括第一场比赛他又有助攻，是嗯、就是。基本上奠定了他在葡萄牙队伍当中进攻核心的位置。没错 ，B 人费也很会做人啊。嗯，赛后采访的时候说说、啊、那球那球以为 C 罗蹭到了呢，以为算给 C 罗的呢。<笑>但是不管算谁的，人家说了说我的目标啊、就是的，就是他传球，是的，给 C 罗传球，定位很清晰。嗯、
1: 哎，说的真好。哎，小组赛还有最后一轮、啊，看看提前出现的巴西和葡萄牙是不是能够稳固住小组第一，避免提前在淘汰赛中相遇。巴西队今天一比零力克瑞士，卡塞米。米罗打进全场唯一进球，我怎么感觉他转会曼联之后，经常能在比赛尾声阶段打进关键球啊
0: ？嗯、那是因为曼联是一个神奇的地方，<笑><笑>开玩笑啊，这个英超当中。前几个月有这么一场比赛，曼联一比一客场打平切尔西，就是卡塞米罗的绝平球，是对吧？今天呢，卡塞米罗代表巴西第82分钟吧，非常漂亮的一个抽射。我是在球场外边，就乌拉圭对葡萄牙这场比赛的球场外边大屏幕上跟球迷们一块看的。卡塞米罗那个球呢，抽射抽的非常的漂亮。嗯，那么这场比赛赢球。对巴西来讲，不仅是提前出现，不只是,是三分，还有一点很关键，就是给球员们树立了一个信心。什么信心呢？就是没有内马尔的情况下，也能够赢球。是的，巴西这一组另外一场球最早进行的比赛，也是一场进球大战吧？塞尔维亚三比三、啊
1: 、战胜卡
0: 迈隆。咱们昨天说到了卡麦隆前锋舒波莫廷进球了、嗯，塞尔维亚没赢，有些遗憾。确实，但是不管怎么着，塞尔维亚和瑞士最后一场球。就是一场淘汰赛，就是生死战。塞尔维亚要想出现，必须得赢瑞士，嗯、瑞士打平基本上就稳了。是的
1: ，哎、欸，塞尔维亚对喀麦隆这场真的是吃个饭的功夫，一会儿一个球，一会儿一个球、啊呵
0: 呵嗯，这饭都吃不踏是啊
1: ！咱们再来说说韩国二比三输给加纳的比赛啊。孙兴民赛后也流泪了。我看有网友说，小组赛第一轮亚洲之光争相闪耀，第二轮亚洲之光接触不良。这场球你怎么评价韩国队的表现呢
0: ？你问我这个韩国队表现，就是说。嗯表现好和结果好是两码事。这倒是，这场比赛呢，韩国队说实话，我从现场看，传接球的配合，各方面的短传渗透转移做的都非常好，大部分时间里。嗯但是就是在比赛的某些片段当中，防守出了问题，输了一个二比三。是。那么这场比赛呢，就上半场，尤其上半场一上来，韩国队气势多猛啊！前二十分钟占据着优势，角、嗯、球我就在那数，得有五六个，但就是得失不得分、嗯。这种情况下最为危险，嗯、就是你占优势，但是呢你没得分。那加拿大队的第一个进球，韩国队防守二点球失误了。那非洲球队呢，非常擅长打顺风球，当他进了一个的时候。他就进第二个，趁势而上啊！之后就进了第二个，是就就是二比零嘛。嗯，我呢看上半场的时候，我旁边坐了一个墨西哥大叔，我跟这墨西哥大叔呢一直在讨论战术。嗯、这墨西哥大叔呢，他说他。年轻的时候是一个半职业运动员，在美国、在墨西哥都踢过球。哎，跟我讨论战术挺有意思的。我们俩就说啊，韩国队啊有控球优势，但是边路的选手、边路的球员需要更多的套边嗯，对吧？需要有小范围之内的配合。然后我们还说呢，说你看加纳球员这回追速度多快呵呵，反正聊得挺热闹
1: 。是啊，哎，能遇上既懂球又能交流的球迷不容易啊
0: 。这太不容易了，因为。大部分情况下，就是你身边这个球迷，就是有一些是什么呢？就是很狂热的，嗯，有一些呢是这个不太懂的，有一些呢是看热闹的，有的是不说话的，是、啊、是吧？你这碰上懂球的，而且呢乐乐还能说英语能交流，说不容易。对、啊，哎
1: ,哎到了下半场，韩国连进两球，一度扳平了比分，二比二的时候，现场气氛你感觉怎么样啊
0: ？二比二的时候，这。个。现场气氛，韩国球迷的声势达到了顶点，真的是疯狂的庆祝。因为那个时候，甭说二比二了，一比二的时候，大家都觉得韩国照着这气势能给奔回来是、啊，甚至能反败为胜。嗯，哎，那么其实为什么韩国进这两个球啊？就是打法其实更明确、更简单了。有的时候打得简单一点，反而更有有效。两个球都是传中以后的头球吧。韩国的中锋曹圭城立压加纳的后卫。昨天咱们还说德国呢，那这个德国需要中锋，要把韩国这个中锋借给你们德国用用。<笑><笑>反正这个曹圭城两个头球非常的漂亮，尤其是第二个球。你知道在英文里边，足球术语里边有一个词叫什么呢？叫 towering r
1: 。来给大家说说
0: ，tower 就是这个高塔 ，towering r 的意思就是说就像塔一样，就把这球往下砸进去。嗯，就曹圭城第二个球就是这感觉。二比二多不容易啊！对呀、啊，但是之后韩国队防守又失误了。库杜斯在这场比赛当中没开耳朵。前几天的时候我还问加纳球迷，我说加纳队伍里边你们最喜欢谁？好多人都跟我说库杜斯。嗯，这名球员这场比赛表现的太出色了。你想韩国队二比二之后再丢球，你这很难就搬回来了，你就很难搬回来了。是，嗯。
1: 哎，前几天啊，你给我们讲了日本球迷文化，今天再说说韩国呗。韩国球迷的歌声在电视里听得非常清楚啊
0: 。咱们说韩国球迷文化，不用说，直接来听。哎，大家听，基本上就能感觉到韩国球迷有多爱唱歌了。好啊，
1: <笑>咱们来听听。
0: 这段音频呢，我是在球场外边拍的，就是还没进球场，嗯，二三十个韩国球迷在那唱，我就给拍下来了。这场比赛呢是在教育城球场进行的，教育城球场非常的漂亮，就犹如沙漠中的钻石，就是它的外号就是沙漠中的钻石。咱们也在各大视频的平台发了不少的视频，对吧？微加群里面也有照片，是的。所以呢，就是大家想看呢，可以在各个视频号上关注足球咖啡馆。
1: 嗯，每个球场都很美啊。到今天为止啊，小组赛前两轮都打完了， 3 2支球队目前有三支提前出现，法国、巴西和葡萄牙；两支提前被淘汰，卡塔尔和加拿大。剩下27支球队的命运都要在最后一轮决定，这悬念还挺大的
0: 。今年这世界杯啊，悬念挺大的，嗯、就是小组赛第三轮，有,有的看没有出现那种就是两轮打完之后有的组，你像之前的世界杯，嗯、就是两个队提前出现六分吧，另外两个队。两场都输了，零分
1: ，没盼头了。
0: <笑>两个六分，两个零分，那你第三轮就没什么可看了。是你像上届世界杯的时候，英格兰和比利时不就是这样吗？嗯、都是六分。是吧？然后通尼斯和哪个队？啊？巴拿马都是零分，嗯，是吧？所以我觉得今年呢有点悬念，挺好，有点意思，是的
1: 。今晚凌晨啊，世界杯来到第十个比赛日，冯老师，你终于要去看荷兰啦，采访一下你现在的心情
0: 。那首歌怎么唱来着？嗯，就是为了见面时的呼吸，我曾反复练习没有会，是吧？<笑>这个前几天咱们就收回这词儿。前两场荷兰队对塞内加尔和乌多尔的比赛我都没去，嗯啊留着后边呢。明天呢就北京时间的今晚凌晨，荷兰队对卡塔尔，嗯这场比赛是在卡塔尔最北边的球场。这比赛结束之后呢，我得赶紧赶到最南边去是场，因为还有第二场比赛要看美国队对伊朗。对啊，就虽然远，那那也得去啊。<笑>是荷兰队嘛？荷兰队啊，我觉得战胜卡塔尔问题不大。卡塔尔呢，虽然第二场比赛对塞内加尔的比赛有起色，比揭幕战打得好，嗯、但是卡塔尔没有办法和荷兰队抗衡。确实，而且荷兰队呢是要争取小组第一，争取了小组第一，嗯、这样的话不用在八分之一决赛当中提前和英格兰相遇。嗯，是吧？现在来看呢，就是 A 组第一啊。嗯荷兰是很有可能的，到时候来打这个 B 组的第二，比如说荷兰对伊朗是最有可能的。有可能。反正从现在开始吧，这荷兰的比赛我应该都会去，不能放过了。啊、明天还有 A 组的另外一场球，厄瓜多尔对塞内加尔。那厄瓜多尔这塞内加尔，这也相当于一场，直接决定出现名额的决赛。是的
1: ，哎，今晚明晨还有一场比赛，在世界杯之前就早已备受关注，那就是你去的另一场美国对伊朗。冯老师，鉴于两个国家之间的特殊关系，这场球会火药味十足吗
0: ？我觉得这两支球队吧，美国和伊朗，明天还是会专注比赛。嗯因为就是大家有很多的话题可以说啊，对吧？美国和伊朗的关系等等。但是球员对球员来讲，嗯，一旦进入球场是能够专注比赛的。你像1998年的时候，美国和伊朗就在世界杯当中相遇，但是那场球呢，伊朗二比一赢了。是我记得呢，给伊朗进球的是艾斯蒂里是吧？还有马达维基亚，咱们中国球迷比较熟悉的名字。全全美国这边呢是麦克格莱德，当年就挺友好，两个球队呢就是交叉列队合影，好像还拿着花儿。当年呢，还获得了国际足联的公平竞赛奖，比赛第一。<笑>回到现在，就是虽然最近美国和伊朗关系依然紧张，伊朗这边呢，就是伊朗球员和。伊朗这国家的关系又很紧张，那、嗯、这两天呢，美国队不知道想想一出是一出，要给伊朗改国旗，在社交媒体上，反正这事儿一,一大堆，是事儿一大堆。我呢，觉得两个队球员还是会专注比赛，嗯，我相信这会是一场精彩的比赛，期待一下
1: 。好啦，明儿你两场球又得从北穿到南，早早点休息。
0: 好的，一会儿就休息了，也希望大家看球愉快，养精蓄锐。大家呢，就是。得注意啊，就是后边淘汰赛更关键，您别现在把精力都给用光了。是啊，留着点劲儿，后边还有更精彩、更重要的淘汰赛。好的，咱们明天见，咱们天天见。嗯
1: 。